0: NBS Noticias. Se están viendo las cosas en Morena. Ahora vamos a platicar con Mario Delgado, el dirigente nacional de ese partido. Están en el conteo, en el conteo oficial de estas boletas que formaron parte del proceso de levantamiento de encuestas para la elección de su candidata o candidato a la presidencia mañana en teoría se harán públicos y oficiales los resultados hoy por la tarde hay una reunión entre las corcholatas, los seis Claudia Schimann, Adán Augusto López Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y la dirigencia del partido les adelantarán quién ganó quién resultó el triunfador o la triunfadora todo apunta en este proceso. Le decía antes del corte y me da enorme gusto recibirlo en cabina. Está con nosotros el actor, productor, vaya, lo conocen de sobre ex legislador, Sergio Mayer. Sergio, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Al
1: contrario, querido Manuel, es un honor para mí poder estar en tu programa. Sabes que soy este fan radioescucha de tu programa. Me encanta mucho. escucharte, me encanta tu estilo. De dar las notas y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por darte el tiempo de venir a platicar. Viene saliendo de un, te diría, un programa, un reality, pero en realidad es mucho más que eso. Fue un fenómeno en la televisión y en la sociedad mexicana. Sí,
1: fíjate que sí, se dio un fenómeno social que no se daba desde hace 20 años. O, o en la historia mexicana, o en la historia de la televisión mexicana no se daba un fenómeno de estas magnitudes. Y ser parte de este proyecto eh, nos compromete muchísimo porque ahora que estoy fuera me doy cuenta de las dimensiones que, que alcanzó y definitivamente pues hay un compromiso de parte de todos los que fuimos integrantes del Team Infierno de, de seguir proyectando cosas positivas uh -huh. porque se, se logró que nuevamente las familias mexicanas se sentaran frente al televisor a ver un programa, a disfrutar, a llorar, a reír este, y eso habla de que la sociedad está buscando una reconciliación justamente y olvidarse de los problemas a través de este tipo de programas.
0: Eran el tema de, de conversación. Para ti la fama no es nueva, eres reconocido, famoso desde hace muchos años, pero ahora es distinto, ¿no? Ahora es, es diferente y mira que se lo digo a alguien que desde hace muchos años vive bajo el reflector, sales a la calle, te piden fotografías, autógrafos, se te acerca la gente, te quiere la gente, pero ahora es diferente, ahora es mucho más esta fama, este reflector.
1: Sí, te puedo decir que yo te he tenido la suerte de estar en proyectos exitosos en su momento con Garibaldi, luego hice eh, lo de Solo para Mujeres, que fue un fenómeno también en su momento, un fenómeno social muy fuerte, eh, telenovelas como La fe más bella Que marcaron también época en ese momento Con un personaje como Luigi Lombardi eh, he Estado Ahora se me presenta esta oportunidad También de estar en un proyecto exitoso Y te puedo decir que en toda mi carrera Con todo lo que he hecho es, eh, Este es el proyecto Que definitivamente Ha marcado una diferencia Porque aquí fue un 360 Estuve involucrado por supuesto, los medios de comunicación, uh -huh. estuve involucrado la televisión, estuve involucrado las redes sociales, que antes no existían, en mi época no existían como tal. Y creo que se logró un 360, que fue lo que generó este impacto social tan fuerte. Y fíjate que mi sorpresa fue de conectar, primero reconectar con la generación de mi época y conectar con nuevas generaciones, uh -huh. que son los jóvenes y los niños, que te ven en la calle y te gritan, Tata Mayer, Tim Infierno. Sí. Este, Ahora
0: veían tus historias de Instagram, justamente, estuviste en la Náhuac. Estuve
1: en la Náhuac ayer. ayer fui a dar una conferencia. Un
0: fenómeno también.
1: Del fenómeno y me recibieron estupendamente bien Chavos los estudiantes.
0: Chavos de qué, 20 años, 18, pues 19
1: de, años. de 18 a 22, 23 años y me recibieron con tanto cariño, ahorita ya me invitaron a la Universidad UP también para hablar del fenómeno social de la televisión y las redes sociales, y nos fue muy bien, y los jóvenes que están estudiando también ciencias de la comunicación o que están estudiando el tema de espectáculos y empresas, eh, hay una eh, participación muy activa de parte de ellos y muy interesados en entender justamente lo del fenómeno social a través de la televisión.
0: que te compromete a qué decías? Porque salimos comprometidos y tenemos, digamos, este, pues, este compromiso de, de ir más allá de creo yo, dar un buen ejemplo, ser muy responsables en lo que dicen, en lo que hacen, ¿a qué te compromete este Fíjate
1: éxito? que yo, te lo voy, yo entré con un riesgo por el hecho de haber estado en la política, la gente de repente descalifica a los políticos uh -huh. per se, o sea, eso es de manera natural y orgánica, no les gustan los políticos, y, y, y yo tenía muchas descalificaciones por el hecho de haber estado en la política, de la cual yo me siento orgulloso de lo que hice como diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura, pero... Me ha pasado con muchas familias y muchos jóvenes eh, que, que cada que me encuentran eh, tengo un contacto directo y me abrazan y me dicen, eh, el otro día una chica llorando me dijo gracias porque volviste a reunir a mi familia, nos reconciliamos, hiciste algo que, que te voy a agradecer toda la vida y llorando me lo decía. Uh -huh. eh, y ayer tuve un, pues, también un Zoom con un grupo de, de, de fans que nos apoyó. Y una de ellas también llorando me dijo que tenía cáncer y me dijo, yo ya había tirado la toalla y cuando te vi y te escuché ciertas cosas que dijiste, me motivaste a seguir adelante. Yo no sé en ese momento lo que dije, no sé lo que generó, eh, porque además es una gran responsabilidad. Yo les dije, eh, no era mi intención cambiar vidas, mi intención era cambiar tu forma de pensar mm. cuando yo me ponía a hablar a la cámara yo sea, si puedo lograr cambiar la, la mentalidad con respecto al medio ambiente, con respecto al reciclaje, con respecto al respeto a la identidad, a la inclusión, el respeto a los adultos mayores. Siempre agarraba yo un tema y, y lo daba. Hablaba del éxito, de las lealtades, del amor, de los padres. Y, y de alguna manera conecté con muchos de ellos a través de esos mensajes. Y mi intención era cambiar la forma de pensar y cada quien decide cambiar su vida. Cuando me dicen, es que me cambiaste la vida, digo, no, es demasiada responsabilidad y no, no, no quiero yo tener eso. Si yo te puedo, porque tampoco me gusta dar consejos, uh -huh. a mí me gusta dar experiencias de vida y que, que cada quien tome de lo que le, le sirva para su vida. Y ellos deciden cambiar su estilo de vida a través de, de, esa, de esas experiencias. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero. Para mí, independientemente del Team Infierno, es una gran responsabilidad uh -huh porque conecté con jóvenes, con niños que te ven, te quieren, te respetan y que tienes que tener justamente eh, esa continuidad de lo que ellos vieron en la casa, que, que yo hablé mucho de principios, de valores, de lealtad, de honestidad, de integridad eh, y es pues, un gran compromiso, amigo, mantenerte y ser congruente con lo que dices y lo que esa haces.
0: Esa palabra congruencia, hablabas también de reconciliación, Hablabas de tu paso por la política Ahora nos dirás si tienes pensado Volver, si nunca te fuiste Realmente eh, legislador Hace algunos años Presidente de la Comisión de Cultura Por Morena, déjame hacer un paréntesis sí. Nada más porque decíamos que están moviendo las cosas en Morena Estoy platicando con Sergio Mayer Ahora seguimos esta charla No te has ido de la política entonces Sergio, Sergio Mayer
1: ¿Sabes qué pasa? Una vez que estás en la política Es difícil eh, Salirte uh -huh. De hecho, eh, yo desde antes de ser legislador, digamos que, que estaba en la política. Yo fui vocero de los derechos de los niños en el Senado desde el 2014. Uh -huh. Participé en iniciativas que tenían que ver con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, con, con un tema de la modificación del artículo cuarto que tenía que ver con el derecho a la identidad. He estado participando en política y eso la gente de repente no lo sabe y creen que fue un tema de, de ocurrencia de participar. Para mí, yo lo hago con, yo soy una persona que se compromete al 100, Manuel, en todo lo que emprendo. Y si hago las cosas, me gusta hacerlas bien, aprender, crecer. Y ese es mi compromiso. Eh, yo sigo haciendo, yo no necesito tener un puesto de representación popular para apoyar y ayudar a la gente que lo necesita. Apoyo y ayudo fundaciones, presento iniciativas desde la parte social, desde la parte este, independiente, y, y voy a seguir haciéndolo. Y si se me abren las puertas nuevamente para poder participar y la gente así lo decide y lo acepta, lo voy a hacer, Manuel, porque es un tema de convicción, sí. lo hago por pasión, y porque yo soy una persona muy paternalista, me gusta mucho proteger y, y trabajar por, por la justicia. Y justamente hablaba de la reconciliación, yo creo que en México las y los mexicanos están buscando un momento de reconciliación y justamente volviendo al tema del, del fenómeno social, es eso, vol se volvieron a reunir las familias, mm. los hijos, los hermanos, los, las parejas, a través de un programa que logró romper esos paradigmas y esas divisiones que había justamente por diferentes puntos de vista ideológicos, religiosos, eh, y que estaban dividiendo mucho a, a nuestras familias. Mm. Entonces, eso es de lo que... Yo me siento orgulloso de haber participado o haber sido parte de ese proyecto que haya generado ese cambio histórico.
0: ¿Y tú ves viable, ves posible en este contexto? Vivimos septiembre de 2023, pero como si nos encontráramos en 2024, ¿ves viable esa reconciliación cuando de pronto parece que hay una polarización, un encono, cuando ya hay candidata al frente a la presidencia o virtual candidata al frente a la presidencia, sochil Galvez, que va a ir arropada por... PAMPRI PRD, cuando mañana nos enteraremos de quién va a encabezar la 4T, con toda esta efervescencia, con el presidente activo con el presidente siempre echado para adelante, hablando, ves espacio para la reconciliación. Híjole,
1: qué pregunta tan complicada me encantaría yo tener una bolita mágica para poderte decir lo que veo pero hay que aceptar el hecho de realidad, que es lo que está pasando en nuestro país, sigue habiendo esa gran división hay un encono tremendo este, porque estamos demasiado este, polarizados, porque estamos radicalizados hacia izquierda o hacia derecha y tenemos que buscar el bien común. A mí me parece que la única forma de sacar adelante a nuestro país es con esa reconciliación y entender que, y, y guardando sus proporciones para que no me vayan a atacar, porque cuando yo hablo del Team Infierno yo estoy convencido que puede haber un Team México en donde busquemos un fin común, que es sacar adelante a nuestro país a través de la participación ciudadana activa, independientemente de los colores o de las ideologías, que pensemos en México, porque somos un país maravilloso, lleno de mexicanas y mexicanos que luchamos todos los días por sacar adelante a nuestras familias, y eso quiere decir que está sacando adelante a México, tenemos que ser respetuosos de las instituciones, de nuestra constitución, eh, de la autoridad, y que todos tenemos ese compromiso de participar activamente en política. No necesariamente tienes que ser legislador o participar en una contienda eh, de representación popular o de, de voto, de votación, pero sí podemos participar y generar un cambio por el bien de México. Ese es, ese es mi, mi sueño, uh -huh. esa es mi forma de ver al país, porque somos, somos mexicanos trabajadores, fregones, este, lo único que nos hace falta es trabajar en equipo, amigo.
0: Ahora, Sergio, estoy platicando con Sergio Mayer, tú lo escuchaste, lo dijo Mario Delgado, te lo dijo a ti, nos lo dijo a todos, Morena es tu casa, tú ya fuiste legislador por Morena, fuiste presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y me acuerdo que hace algunos meses platicamos acá sobre tu interés, no sé si permanezcas si y continúe, de ser candidato, de buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. ¿Sigues, sigues pensando que ese podría ser un buen espacio para a ti? En mí, a mí 2024? me
1: encantaría ser en algún momento eh, jefe de gobierno. Eh, no quiere decir que quiera ser ahorita, mm -hmm. pero pero sí, mi intención es en algún momento, si la vida me lo permite y yo pueda tener esa posibilidad, eh, y que, que quede claro, no necesariamente para el 24, este, porque tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir creciendo. Eh, pero, por supuesto, si me preguntan, me encantaría hacerlo en determinado momento. Uh -huh. y, y seguir creciendo y trabajando por mi país, por mi ciudad, por mi alcaldía, por mi colonia. Y, por supuesto, eso implica a mi familia, que es la parte más importante. Entonces, si en algún momento la vida me llega a presentar esa oportunidad de acuerdo al tiempo, a la experiencia, y que entiendan que, que son momentos de dejar de descalificar porque descalificamos sin conocimiento, descalificamos y desacreditamos de repente eh, el trabajo de las personas sin conocer el compromiso real y que, que creo que los, lo, lo, los, los ciudadanos tenemos que involucrarnos al 100 dentro de, de las contiendas políticas, no solamente yendo a votar, sino hay muchas formas de participar y, y ojalá y esto se logre en algún momento. Y, y sí, Morena... Tengo que reconocer que fueron incluyentes en el 2018. Yo nunca fui militante de Morena y ellos me abrieron las puertas desde la parte ciudadana este, y eso lo agradezco y lo valoro porque de alguna manera me abrieron las puertas. Uh -huh. Ellos no me invitaron. Quiero aclararlo que yo fui a tocar puertas. ¿Te acercaste? Y yo me acerqué y les dije de mi compromiso real de participar y apoyar y que con todo y todo ellos vieron que eh, aunque fui... Eh, legislador de Morena, yo levanté muchas veces la voz en cosas que no estuve de acuerdo con mi grupo parlamentario, Eras lo sabe Mario. Era una
0: voz autónoma, independiente, libre. Digámoslo así. En algunas acompañabas sí. y en algunas en otras, exponías no. por qué no estabas de acuerdo. Y yo
1: exponía y más como presidente de la Comisión de Cultura, sí. como el, la desaparición de los fideicomisos, de con el tema del uh -huh. cine, eh, defendiendo siempre a la cultura, los presupuestos, y eso me ocasionó pues, algún distanciamiento con algunos legisladores, pero a mí me gusta que estén las puertas abiertas. Yo le agradezco a Mario su acercamiento. Me invitó a comer la semana pasada, platicamos de todo, de, de sus pretensiones, de las mías, de la vida, de todo. Y, y yo sé que tengo puertas abiertas, yo no he tomado ninguna decisión, pero estoy muy agradecido este, con quien se me ha acercado, porque, eh, y, y te lo platico aquí, porque sería una falta de respeto que no lo hiciera, que he tenido acercamiento. Me han invitado también de otras, de otras plataformas y que no he tomado ninguna decisión. Uh -huh. eh, yo, por supuesto, estaré con quien, eh, si bien soy apartidista, porque a mí me parece que de repente los partidos políticos eh, nos, nos, nos cierran mucho las puertas, y, y lo digo honestamente, pero tienes que participar con uh -huh. un partido político independientemente de tu ideología y que yo seré respetuoso de esas oportunidades y agradecido, por supuesto, pero siempre y cuando se respete también mi pensamiento independiente, este que eso de eso se trata, ¿no?
0: Me suena por lo que te apasiona, por lo que te interesa, por lo que te has involucrado, por lo que te has metido, me suena a que te veremos en alguna boleta en 2024. No sé en cuál, no sé para qué cargo, no sé por qué partido, yo pero tampoco, en una de esas vemos a Sergio Mayer en una boleta en 2024. Yo tampoco, y
1: sería sería un gran honor para mí poder estar en la boleta y que me den la oportunidad de representar, porque los resultados hablan por sí solos. Yo eh, te podría decir, este aventarte un discurso, pero cuando fui legislador están los resultados, la gente se puede meter a la plataforma de la Cámara de Diputados donde tuve casi el 100% de mis asistencias, de mis participaciones, de mis iniciativas, no dejé nada pendiente eh, y nunca pedí licencia para ir a hacer película o una novela porque mi compromiso es real eh, y eso es lo que la, la, las y los ciudadanos tienen que entender, que no es un tema de ocurrencia ni de popularidad porque podrían decir, claro, quiere aprovechar ahorita lo de la casa de los famosos, yo llevo desde el 2014 trabajando fuerte para darme a conocer desde la parte social uh -huh. y que entiendan que es legítima mi, el querer participar en la política para, para trabajar por la gente, porque para eso es la política. Eh, yo no vivo de la política ni necesito que me den una dieta. Eh, sin embargo, pues si estás trabajando es correcto que la recibas, pero no vivo de la política. Yo quiero vivir para la política. Uh -huh. Hay una gran diferencia. Este, yo soy... Yo me produzco, eh, yo genero mis propios empleos, este, estoy económicamente activo y también puedo generar mucho trabajo y no es un tema que piensen que estoy buscando hueso mm. de ninguna manera y eso lo dejo bien claro.
0: Pues Sergio, yo te agradezco que hayas venido, que te hayas dado el tiempo después de todo este fenómeno, esta efervescencia que levantó y sigue levantando la Casa de los Famosos. Te fue muy bien, proyecto más que exitoso. Y sigamos platicando conforme se aproxime 2024, conforme avance el calendario electoral. Espero poder el
1: que me dé la oportunidad de estar aquí sentado, si es que hay a estar en la boleta, para que hablemos justamente sí. de ese tema y, y, y toda la gente agradecerles por, por ese, se hizo como un clan, se hizo una cofradía sí. con el Team Infierno en la calle, todo el mundo te hace la señal y fue algo muy interesante y quiero aprovechar antes de irme rápidamente, felicitarte, tienes una cara de felicidad. Gracias. Eh, se nota que estás feliz. Tuve la oportunidad de acompañarte este, en, Gracias, en tu boda. Gente. Y fue una gran boda. Y te ves feliz. Y eso, eso se nota y se refleja.
0: Te lo agradezco mucho. Y te agradezco que estés acá. Que tengas la confianza de venir a platicar. Y que vengas a conversar. Hablarle a la audiencia. Como lo haces siempre con transparencia. Con honestidad y compasión Sobre lo que te gusta. Y
1: siempre frontal siempre frontal porque así eso es lo que me caracterizó y la gente vio que yo no estuve con personajes sino con personalidad y esa es mi personalidad siempre ser frontal y con honestidad con valores que es lo que me caracterizó dentro de la casa.
0: Así como te vieron así eres en la vida real gracias, porque era señor. real lo que estaban viendo también. Sergio muchas gracias, gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde es Sergio Mayer